0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio aqui do Café com Logística. Um episódio aí que a gente vai estar tratando de um assunto um pouco mais, mais direcionado, eu diria. É, eu acho que todas as pautas que a gente já veio abordando aí nos últimos episódios acabavam entrando num conceito de logística até um pouco mais mais abrangente, né? Como logística em tempo de crise, o papo sobre transformação logística que a gente teve com o pessoal da ILOS, né? Então a gente teve até agora aqui no podcast uma abrangência bem grande em conceitos bastante abrangentes da logística, né? E para esse papo de hoje que a gente vai estar falando um pouco sobre planejamento, sobre roteirização. Eu trouxe aqui uma carta marcada já no podcast aqui. O meu amigo Diego já marcou presença aqui em outros podcasts. Fala, Diego,
1: como é que tu tá? Olá Gui, tudo bem? Prazer novamente participar do podcast Café com Logística. Sempre muito bom poder compartilhar um pouquinho do que a gente vê no mercado, das experiências, do que também a gente tem vivenciado no dia a dia. Né? Prazer, obrigado novamente pelo convite.
0: Já é de casa, né, Diego? Já, já sugere pauta, já, já. já chama convidado. Diego já... já, já eu que tenho que me cuidar, daqui a pouco só vai ter Diego aqui. <risos> Massa. E outro convidado que eu trouxe aqui para a gente é o Francisco Mendes. Ele atua ao nosso lado aqui na Linkros. Ele tem uma grande experiência aí em condução comercial com os clientes. E eu acho que ele tem uma visão bem legal a agregar esse papo de planejamento conosco. Por isso que ele está aqui com a gente. Fala, Francisco, como é que tá?
2: Guilherme, tudo bem? Obrigado, aí. Tá tudo bem por aqui. Obrigado pelo convite, tá? Tá participando. Obrigado ao Diego também. Nós sempre trocamos bastante experiências aqui. E, e esse, esse podcast, esse encontro, acho que surgiu de uma conversa ali formal. Seja diante de uma oportunidade de contribuir um pouco com esse tema tão importante, logística, num cenário é que nós estamos vivendo, né? Tão complexo. E espero... É passar o máximo possível de informações ali que eu acabo trazendo da, da rotina executivo de vendas aqui na LIMP.
0: Legal, Francisco. Como tu é a primeira vez né, que tu estás aqui conosco, peço para que se apresente um pouco, fale um pouco da história, né, quem é o Francisco, que é legal também trazer um pouco, porque essa paixão por logística também, né, que é o tema que a gente mais conversa aqui no podcast, pode se apresentar um pouquinho mais a fundo, fala um pouquinho quem é o Francisco para os nossos ouvintes.
2: Perfeito, Guilherme, obrigado aí pela, pela oportunidade. Bom, eu sou Francisco Mendes, diferente da, da grande parte das pessoas que passam aqui pelos podcasts, não tenho formação na área de logística, né? eu vim de uma área de comunicação, sou formado ali em marketing, já fiz é, algumas empreitadas como empreendedor aqui no Brasil, com startups, sempre relacionadas à área comercial, à área de prospecção. Bem, é, há oito anos eu, eu entrei nesse universo da logística, entrei por acaso, né? eu diria, eu entrei numa empresa na área de marketing, essa empresa ela atendia uma empresa de tecnologia voltada à logística, uma multinacional holandesa, e foi onde eu tive o primeiro contato na área de logística, foi justamente com sistemas voltados para a área de logística. Me apaixonei, obviamente, como todo mundo que atua hoje no setor logístico, o Diego Brinca, que eu já escutei em outros podcasts, né? foi picado aí pela o inseto da logística, né? Não sei se tem outro termo. Sim. Isso eu acho bacana, Guilherme, porque o que me cativou nessa área foi de fato os desafios, né? A gente sabe que dentro do cenário hoje do Brasil, a logística ela tem muito a evoluir enfrenta diversos desafios e quando você é um profissional que está inserido nessas atividades, você também passa a enfrentar desafios diários. Eu acho que esses desafios, a resolução desses desafios e a sensação de você contribuir, às vezes de uma forma até tímida, mas contribuir para que problemas semelhantes aos seus sejam solucionados, em sombra de dúvidas, foi o que me fez ficar na área de logística. Hoje já tenho oito anos de experiência, né? experiência está muito focada na, na área comercial, na área de relacionamento, não tanto em operações, mas todos os dias, a cada nova reunião, a cada novo projeto, é, eu aprendo algo a mais, algo novo aqui na, na Lincruz e no mercado como um todo. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de, de compartilhar um pouco da minha experiência.
0: Legal, legal. Como eu disse, né? hoje a gente vai estar tá discutindo um pouco sobre planejamento logístico, mais voltado para a parte de roteirização, né? E por isso também que o Diego está aqui conosco. né O Diego ele tem um, um know-how bem grande quando a gente vai para essa parte de logística, planejamento. E eu quero jogar uma pergunta aqui direcionada para o Diego, né? O Diego que tem uma grande experiência em planejamento logístico, em roteirização, né? Eu queria entender contigo, e também trazendo bastante para a realidade dos nossos ouvintes, né? Ouvir de alguém que tem uma experiência de o porquê a roteirização, por que o planejamento talvez seja o, o passo inicial para uma operação logística, o passo que define muito do que será a execução mesmo do transporte, né? Diego, tu podes trazer um pouco dessa tua visão que eu sei que tu tens um material bem bem legal para gente quanto a isso?
1: Bom, recentemente a gente até construiu um webinar, né? Uh, também através da LinkedIn e, e foi com, com esse viés aí do planejamento. É o que é mais importante, né? O que é que é interessante que as empresas e os profissionais de logística não possam entender olhando para o planejamento, né? Uma vez que você tem tudo bem estabelecido, né, dentro de um planejamento, que você tem algo que você montou uma estratégia, fica muito mais fácil para a execução acontecer numa linha reta, né, daquilo que foi de fato acontecendo na, na estrada, na rua. Mas é, dando até um passo atrás, Gui, eu gostaria de desmistificar é, dois pontos da roteirização e do planejamento, né, é, se confunde-se muito, por exemplo Embarcadores que têm um olhar para carga fracionada, que é o seu grande negócio, né? vou dar um exemplo de uma indústria têxtil, por exemplo, tem uma carga fracionada, né? ou seja, ela contrata um transportador, esse transportador é, ele vai colocar a sua mercadoria dentro desse veículo em diversas outras empresas. Então, aquela roteirização, aquele planejamento, já não cabe mais ao embarcador, não é de responsabilidade do embarcador aquela roteirização, aquele planejamento. Mas ele sim, ao contratar o transportador, ele consegue estimar, planejar, entender qual que é o prazo de entrega daquela mercadoria. Então, ele, ele vai acompanhar o transportador e entender se o transportador está sendo eficiente naquele prazo que ele se comprometeu na hora da venda do frete, né? Existe um outro pilar e também é da indústria do embarcador, mas aquele que é efetivamente faz o seu planejamento, a sua roteirização, um veículo é mais dedicado à sua operação. Um exemplo de uma indústria alimentícia, que ela, na verdade, toda a frota normalmente, né, acontece principalmente que os nossos clientes a frota que está destinada àquela operação logística, ela está destinada e dedicada àquela operação. Então, a, o planejamento ele é muito mais importante, muito mais relevante nesse aspecto, porque um veículo ele sai no período da manhã e ele tem uma linha final, até o final do dia, executar tudo aquilo que foi planejado. O que, que é o bacana? Você consegue é, ter uma noção daquilo que chegou no final do dia, terminei todas as minhas entregas, aconteceu como eu planejei, não aconteceu, teve alguma mudança que eu posso olhar para o meu planejamento e no dia seguinte já fazer adequações desse novo planejamento. Então, a cada dia que eu monto o um planejamento de distribuição, uma roteirização, eu estou sendo mais preciso e dando qualidade e eficiência à minha distribuição. Eu separei aqui dois pontos, Linho, porque é importante, é, às vezes as, as pessoas confundem é, o que, que é a distribuição, roteirização, da carga fracionada e daquela carga que está um pouco mais dedicada. Tem dois cenários aqui para a gente avaliar. Mas, de novo, o planejamento, seja no fracionado ou na carga dedicada, é, ele tem assim, aquele viés de, bom, eu fui num cliente, a localização daquele cliente, o endereço está errado. Na próxima entrega que eu for fazer, no meu planejamento, eu consigo posicionar aquele cliente no lugar certo, no momento certo, na janela certa, aí eu consigo ser mais efetivo a prática, no dia a dia.
0: Legal, legal. É importante a gente ter esse tipo de definição, né? É, às vezes eu sinto que determinados assuntos acabam entrando muito em pauta nas discussões de logística, mas a aderência para certos tipos de negócio às vezes não é de 100%, né? Você acaba utilizando apenas uma fração de todo esse, esse processo.
2: E usabilidade nativa
0: ali, né? Do... Isso, isso. Às vezes o tema está bastante abrangente, mas você não consegue difundir todos os pontos de um processo de planejamento quando a responsabilidade não está diretamente ligada no, é, com a tua execução. né? Eu acho bem legal ter esse ponto de diferenciação que tu trouxe, Diego, porque eu acho que
1: fica mais fácil a gente entender alguns porquês, né? Perfeito, quando você vai analisar uma aderência, vamos pensar numa solução de tecnologia então, que é o nosso caso aqui na Linclus, são aplicações totalmente diferentes para aquele embarcador que tem uma necessidade de planejamento, mas a sua carga é fracionada, ou seja, eu não consigo aplicar um roteirizador, eu não consigo aplicar o um software de roteirização para essa operação, mas eu consigo planejar o recebimento do meu cliente com base no prazo estimado pelo transportador que eu estou contratando. E aí, mensalmente, na minha análise, mensalmente eu posso entender se aquele transportador está dentro de um perfil, é, de um nível de eficiência que eu quero para a minha operação, ou ele está fora. Por outro lado, você tem a roteirização efetiva de uma carga mais dedicada. Você sim pode aplicar um software de roteirização e você vê diariamente, você vive, vive aquilo todos os dias, porque todo dia você precisa planejar o que vai ser distribuído no dia de hoje ou no dia de amanhã, conforme cada operação. Então, é legal separar as coisas, sim, é importante, na verdade, até para esclarecer muitos pontos nesse sentido, é, e aí você começa a dar realmente foco para aquilo que é efetivo para a tua operação.
2: Legal. Guilherme, é, o que eu acho mais interessante nesse exemplo que o Diego usou é que mesmo... Num cenário onde a ferramenta, uma solução, um planejamento de roteirização se aplica ali 100%, mesmo assim, existem algumas variações, né? como, por exemplo, o Diego mencionou, quando o embarcador tem, no domínio dele, é, o papel de, de realizar esse planejamento, de realizar essa roteirização. Ele também pode ter um cenário de, de frotas mistas, né? Diego? por exemplo, uma frota é, usando terceiros, uma frota própria, onde é, a todo momento ele vai precisar realizar esses comparativos entender qual que é o melhor cenário para cada uma das suas malhas. né? existem variações dentro de um cenário onde nós consideramos totalmente aderente a um software de, de roteirização, ou um planejamento mais automatizado. Né?
1: Exatamente. É, é legal, Francisco, essa tua análise, até porque... Hoje, você ter isso de uma maneira fixa. A frota, é, é difícil você conseguir mensurar isso. Vou dar o um exemplo de um período dos últimos cinco dias do mês, onde o volume aumenta. Então, Para você manter um veículo fixo na tua operação, é muito complicado, porque você no começo do mês você não tem aquele mesmo volume. É muito natural isso. E aí você tem as suas cargas de esporte. Então, tudo isso realmente faz parte desse processo de planejamento. Inclusive, até mesmo... Não necessariamente, como eu estou falando, de veículos terceirizados ou dedicados, é, spot ou não, mas até mesmo pelo tamanho do veículo que você pode contratar. né Então, tudo isso, olhando para o planejamento, para o teu perfil de carga e distribuição, tudo isso realmente faz a diferença no que você vai executar. Um exemplo também muito prático que é, em uma determinada rota, o teu veículo ele pode estar ocioso, ele está tá rodando de maneira ociosa. Dentro de um software de roteirização, você consegue entender que aquele veículo ele poderia estar tendo uma produtividade muito maior e você ter algum ganho operacional nesse sentido. Bem legal esse teu comparativo também sobre esse aspecto, uma complexidade que é ter uma frota dedicada fixa e um spot, e esse modelo de contratação também.
0: Legal, pessoal. É bem legal a gente já no início do papo ter essa diferenciação, entender um pouco dos porquês, né? De a gente estar tá utilizando o processo de roteirização, estar fazendo uso, né? Em, em quais momentos? Num cenário de frota dedicada, num cenário de frota mista, né? Em qual a relevância que a gente tem do processo em cada um dos modelos de operação, né? E dentro disso, eu acho que a gente pode caminhar para estar tá discutindo um pouco, acho que foi até falado um pouco, né? Mas gostaria de destacar um pouco. Questão de benefícios, de a gente estar tá realmente planejando, roteirizando, determinando o que será executado dentro da nossa operação de cada dia, do mesmo dia, dos dias seguintes. né? queria entender com vocês, trazer um pouco da visão dos clientes que vocês é, têm maior contato, né? das empresas que vocês já conversaram.
2: Bom, complementando assim, Gui, ou respondendo essa tua pergunta... Eu tenho visto muito no mercado, e isso é algo já recorrente, né? Eu acho que toda a empresa, operação logística que começa a focar, a colocar os olhos numa melhor distribuição, num planejamento, como foi mencionado aqui, é muito bem colocado pelo Diego, existe um fator que nunca sai de cena, né? Ele sempre está num quadro, que é a questão do custo-benefício. Todas as vezes que nós pensamos em benefícios de um bom planejamento ou de uma própria ferramenta de roteirização, a gente tem que entender que todas as operações elas estão enxergando, principalmente de roteirização, o custo-benefício. É tentar, o máximo possível, né, reduzir o teu custo e melhorar a tua eficiência. Então, é sempre bom a gente entender o porquê. né, O porquê desse benefício se tornou, até então, é, é real, né? é, tangível aqui dentro da empresa. Ele, ele se tornou tangível por trás da, da, do planejamento da estratégia logística existe algo chamado custo-benefício e a gente sabe que uma das grandes é, responsabilidades ou, da área de transporte como um todo é de fato né, colocar o produto certo ali no local certo, no momento certo com a qualidade preservada e sem sombra de dúvidas com o menor custo possível. Esse indicador ou esse ponto de atenção aqui ele eu acho que é o início de todos os demais benefícios aí que vale a pena a gente destacar e, e para isso eu é, queria pedir que o Diego acompanhasse também compartilhasse um pouco dessa percepção, Diego.
1: Então, Francisco, é, concordo com você. É, e ainda assim, uma análise tão relacionada a custo e como você coloca é, hoje no mercado, as pessoas estão realmente muito focadas em trazer saving, né, em trazer resultado. Por isso que você tem um planejamento muito bem alinhado com o que acontece de fato na rua, e toda vez você fazer uma retroalimentação dessas informações para ser cada vez mais preciso, você começa a ter ganhos e benefícios em escala. Vamos falar é, de vários benefícios que a gente poderia trazer aqui para nossa pauta. Mas olhando para o cenário de roteirização, de, de cara a gente pode dar uma, uma noção muito clara é, sobre a economia do, do próprio KM, né a dispersão do KM. Eu tenho uma frota de 50 veículos na rua fazendo distribuição. Se cada veículo eu realmente trouxer um save, ou seja, um resultado de, um, de uma dispersão de KM, no final do mês eu tenho um volume gigantesco de despesas que um KM é, disperso pode, pode acarretar. Então, isso tem uma, uma, uma relevância muito grande e as pessoas às vezes, não dão tanta importância para isso, mas com certeza, na linha final, do KM rodado que você paga, ou se aquela frota é fixa, sua, de um veículo que é da sua operação, estamos falando de desgaste de pneu, estou falando de combustível, eu estou falando de vários outros desgastes que não estão tão atrelados à conta, à despesa, à frete, mas que de alguma forma volta para você pagar porque você é o contratante desse cenário. Então, é, para mim, começa a, a linha do benefício do planejamento bem azeitado, ele está muito atrelado ao saving que você pode trazer para sua operação.
2: E falando no aspecto, Diego, também da empresa, né eu acredito que quando você tem isso bem organizado, bem planejado, é, como você destacou, é importante também a gente entender que aumenta-se a economia da empresa em escala. Quando você tem uma malha de, de distribuição realmente eficiente, quando o teu nível operacional, a, a tua performance melhora, você consegue também aumentar ali a disponibilidade de produtos, você tem é, redução no preço do produto, automaticamente o impacto para a empresa, para a organização, para o embarcador, é sem sombra de dúvidas, um aumento de competitividade né, entre as empresas do seu setor. Então, além da, da redução, as devoluções, né que elas passam cada vez mais a serem é, é, raras, por conta realmente da eficiência das suas entregas, não só pelo valor monetário, mas pela dificuldade que é ter as tratativas, realizar as tratativas de devoluções. Né? Isso gera um retrabalho, obviamente, isso faz com que o teu time fique sobrecarregado. E, e se você não faz isso de uma forma automatizada, se você não usa uma plataforma, uma ferramenta para te auxiliar nesse planejamento que nós estamos discutindo aqui, obviamente você não consegue ter indicadores para mensurar o tamanho do gargalo dessa tua operação. Então, enxergo como benefício, sem sombra de dúvidas, essa redução né, de, de tratativas ali com devoluções que, obviamente, vão impactar no, no teu custo é, final.
0: Eu acho que também um ponto legal a se trazer, a gente está falando de planejamento, a gente teve volta e, e é totalmente atrelado a custo, né? Se a gente falar por uma logística pura e simples, a gente está falando de redução de custo, né? Mas eu acho que um ponto a se levantar, questão de benefício, é o quanto tu está sendo assertivo e o quanto o teu cliente está recebendo é, esse benefício mútuo, né? O quanto o teu planejamento afeta também na qualidade que o teu serviço tem sido entregue para o teu cliente de fato, né? Eu acho que é um ponto que, quando a gente está falando cruamente, de, de planejar, talvez a gente não leve tanto em consideração o quanto isso agrega para a empresa, o quanto agrega para a operação. Né?
1: Perfeito. Eu queria dar um exemplo ainda, com o seguinte olhar, o seguinte aspecto. É, vivemos um momento muito crítico né, da, da logística no Brasil, enfrentado aí por conta do, do vírus, né, do Covid. Eu sei que não é pauta do, do nosso podcast, mas eu queria trazer essa realidade para vocês do ponto de vista que muitas coisas mudaram do dia para a noite da logística de distribuição, da logística operacional mesmo, aquilo que acontece na rua, vocês parem para pensar o quão difícil é, ou melhor, quanto de desperdício teríamos aquele que não planejou, aquele que não tem uma ferramenta de roteirização, por exemplo, que ele simplesmente não tem como identificar se determinado ponto de entrega ele está disponível para recebimento ou não. Então, é, como que eu planejo tudo isso? Né? É, simplesmente... É, essas informações elas estariam meio conturbadas. Para quem tem um, um pouco mais de noção de planejamento, sabe o quanto isso é importante. Você poderia chegar em 10 pontos de, de entrega no dia de hoje e os 10 pontos estarem fechados. Você praticamente perdeu essa rota, você praticamente jogou fora de, o, o dia de produtividade. Mas não, com um planejamento, com uma solução de roteirização, você consegue ter um pouco mais de previsibilidade daquilo que acontece na rua. Obviamente, essas informações, elas deveriam chegar retroalimentadas aí para que a gente pudesse atuar. Então, notem o quanto isso, de fato, é importante. Por outro motivo, eu diria que quem não tem um software de roteirização, né, acho que vale aqui a gente instigar as pessoas pelo menos buscar um Google Maps, faça os testes, avalie o né, como isso pode ser importante para quem tem uma frota dedicada. Joga no Google Maps, não deixe na mão só apenas do transportador Pense você também como você pode organizar as suas entregas, como você pode planejar isso. Uma vez que você deixa na mão só do transportador, em algum momento você está pagando uma conta um pouco mais alta, como você pode pagar por pronto rodado, por exemplo. É, como é que você faz essa ferição na ponta, né se você realmente está sendo fidedigno, né? a, a entrega o caminho, né? o trajeto está sendo fidedigno com aquilo que está acontecendo. Então, assim é, para quem não tem um, um software de roteização acho que vale aqui... o uma super dica, né? Tente, simule, é, planeje isso dentro do Google Maps mesmo, verifique os canais como que ele, se os seus clientes estão abertos, em que momento que eles ficam abertos para você realmente poder pensar no futuro breve em uma aplicação, aí, software para planejamento, para roteirização.
0: Legal, eu acho que, que, que essa fala é muito mais trazendo o conceito do planejamento e da roteirização do que de fato a ferramenta, né? Acho que a gente atrela muito uma coisa com a outra, mas eu acho que antes da ferramenta a gente tem que ter o conceito bem estabelecido, né?
2: Exatamente, Guilherme, e é claro que não tenho dúvida que tem pessoas que estão nos ouvindo agora se fazendo as perguntas e que, ah, mas é, será que realmente eu preciso de um roteirizador, né? Realmente preciso contratar uma ferramenta? Eu acho que essa dica do Diego veio realmente de encontro a, a essas é, perguntas, né? essas indagações, enfim. Mas eu sempre gosto de destacar que, por estar no mercado, por realmente estar visitando as empresas todos os dias, praticamente, visitando operações dos mais variados segmentos, é, eu sempre costumo destacar que é possível trabalhar sem uma plataforma, sem um roteirizador? A resposta pode ser sim. Desde que você tenha poucas variáveis ali, né, e parâmetros, acho que até que é um ponto que nós vamos tocar daqui a pouco aqui no podcast, sempre se atentar a exatamente esses, essas informações. Sua frota é limitada? Qual, qual a quantidade de SKUs que você tem? É, variações de transporte? Se os produtos podem ser transportados juntos ou não? Então, existem algumas perguntas ali que você deve, obviamente, perguntar é, para chegar a essa conclusão, né? No que diz respeito à eficiência, no que diz respeito a realmente é, performance do teu time é, de logística, sem sombra de dúvidas, é, os ganhos são imensuráveis, né? Quando você traz para dentro de, um ferra, de uma ferramenta de tecnologia, é, o expertise que você tem. Porque, a, ao meu ver, o que eu tenho percebido, as pessoas, as empresas, elas acabam tendo uma pessoa muito especialista porque é o planejador, é quem realiza a roteirização, ainda que de forma manual, porém eles não conseguem escalar esse expertise. Então eu enxergo, Diego, queria até saber a tua opinião a respeito disso também, do Guilherme, é, eu enxergo hoje nas empresas que eles acabam tendo um capital humano, né detendo aquele conhecimento, aquele expertise logístico e de, de distribuição, e porém eles não conseguem escalar isso. A única forma que eu enxergo hoje como Potencial de absorver essa expertise, de absorver todas as análises que são necessárias no momento do planejamento, é através de uma ferramenta de roteirização. Então, às vezes existe até uma certa no mercado, uma certa relutância, né? De ah, mas eu substituo, eu coloco, não coloco. Nós temos que enxergar a tecnologia como uma ferramenta que vai nos apoiar, ela não vai tirar a nossa autonomia, por exemplo, o planejamento logístico contrário, ela vai nos apoiar, agregar, realmente fazer com que a rota que deu certo ontem, ela seja repetida hoje. A rota que houve imprevistos, né, e por algum motivo trouxe custo para a empresa, trouxe ineficiência na entrega, ela vai ser revisada e corrigida hoje. Então, esses impulsos, esses insights, eles são possíveis através de tecnologia. Eu enxergo é, um grande aliado, sim, para essa otimização da parte de planejamento
1: e modernização. Sim, eu concordo plenamente. Eu já também me deparei com, com vários profissionais extremamente qualificados para planejamento, né? E que, de alguma forma, construíam até então o seu planejamento, a sua utilização de maneira manual, ainda que, por muitas vezes, eu já vi com o mapa mesmo físico, não o Google Maps. Isso eu já presenciei. O eu quero dizer com isso? Olha o quão você pode potencializar, colocar um software é, para realmente ser esse aliado, como você está muito bem colocou, é, e uma pessoa que é super especialista em roteirização. Você poder olhar para dois cenários e, e, e discutir, e, e pensar em, em sair fora da caixinha e ver qual que é realmente o melhor cenário. Eu estou olhando para preço, eu estou olhando para prazo, o que eu quero fazer na minha operação hoje? Eu tenho veículos disponíveis? Não tenho veículos disponíveis? Imagina tudo isso é, frente a essa pessoa super especialista, mais o software, qual que é o grande resultado que nós vamos ter aqui? É, eu costumo até dizer que, num planejamento, você tem um recurso, talvez você vá precisar de dois, porque é tão analítico, o negócio começa a ficar tão robusto, tão encorpado, os resultados são tão interessantes... Daqui a pouco você vai ter que ter dois especialistas de roteirização quando você coloca um software, porque é realmente a, a, o analítico começa a ficar bem grande, né? E você não tinha nem noção que esse era um caminho super saudável e com grandes resultados. Super concordo com, com o seu posicionamento. Muito bem colocado, Diego.
0: Legal, gente. Nesse sentido, até o Francisco mesmo comentou, trazendo essa visão que a gente está conversando. Eu queria entender com vocês... É... Dentro do que a gente tem atribuído a, ao processo de roteirizar, seja ele de forma manual, com apoio de ferramentas como Google Maps, eu acho que a questão dos parâmetros que a gente deve levar em consideração para que a gente tenha, de fato, um planejamento efetivo, de fato, um processo que, que tenha um, um resultado bem expressivo, né? O que vocês enxergam de parâmetros essenciais, de parâmetros que promovem um diferencial nas operações quanto a, ao planejamento e a roteirização?
1: Acho que o Francisco colocou muito bem é, sobre o aspecto das variáveis. Tudo né? Aquilo que de fato é variável num processo de transporte, ele pode se tornar um parâmetro. Porque se ele varia, é porque em algum momento ele também tem algum composto de média. Né? Então, que é a média do tempo de atendimento em um cliente. Um parâmetro de média da própria capacidade. né? Se eu tenho para aquela região uma média de 40 cúbicos, eu não vou colocar uma carreta. Começa a ter um parâmetro. Colocar um veículo menor. Tudo isso se torna, né? tudo aquilo que pode ser uma variável, também ó, é um olhado, olhado, né? tem uma análise para virar parâmetro. O de entrega, entre outros, eu até queria que o Francisco pudesse compartilhar também ponto de vista dele, mas para mim é isso, né? Tá muito atrelado aquilo que são as variáveis dentro de uma operação que você consegue concentrar em parâmetros. Eu acho que é o grande resultado.
2: Legal. Perfeito, Diego. É, além disso, né? Eu acredito que o planejamento, né? Ele tem um objetivo principal que é garantir que as entregas sejam realizadas. Né? Então, sempre que você tá visando a, o objetivo final, que é entregar realmente dentro do prazo, enfim, com, com a, a, a mercadoria, o produto, é conservada a sua qualidade, é, você vai encontrar, sim, é, alguns obstáculos, eu diria, que aqui nós vamos traduzir, obviamente, como parâmetros, onde você deve considerá-los no momento do planejamento. Então, é, eu também vejo, Diego, é, isso como uma forma de você ser mais assertivo, né? Enxergar os parâmetros de uma forma eficiente de uma forma onde você considera os passo a passo no seu planejamento faz com que você seja mais assertivo na tua entrega. Então outro parâmetro que é muito comum é a própria janela de entrega, né, a janela de recebimento, é um dos principais parâmetros aqui que trazem em sombra de dúvida um planejamento assertivo. É Você considerar entre horários e dias o realmente o que está acordado ali com o teu cliente de recebimento. Né, peso e cubagem, de acordo com a ocupação dos teus veículos ou do que você tem contratado com os teus transportadores. Então, existem alguns outros parâmetros que eu considero principais. Jornada de motorista. É né? muito comum encontrar também no mercado cenários de empresas que ela não consegue medir a jornada do motorista, ela não consegue é, saber se aquela rota, se aquele planejamento está dentro da jornada do motorista ou não, porque uma, que ele não faz isso de forma sistêmica, automatizada, então usa o expertise, e outra, é né? o outro motivo é que ele não consegue medir isso. Então já já vi alguns cenários aí no mercado que é, a empresa acaba muitas vezes até ficando refém do motorista ali, né, que não retorna para a empresa no horário adequado e eles não conseguem medir saber onde está o cargalo. Né? o porquê o motorista não está conseguindo cumprir a jornada que foi planejada? Por que há é estouro de jornada? Então, são alguns parâmetros que devem ser considerados, aí, junto com o que o Diego mencionou, é que eu não tenho dúvida que trará uma eficiência muito maior para a operação das empresas que estamos ouvindo agora e, sem sombra de dúvidas, atingirá o objetivo principal é fazer, é realizar a entrega dentro do prazo, enfim, combinado.
1: É muito engraçado, Francisco, olhando esse ponto de vista, essa tua análise, inclusive, existem modelos né, de, de roteirização onde você são praticados e isso cabe também lá no início, né? ou seja, como que eu contrato a minha transportadora? Eu contrato ela para ela ir e voltar para a minha empresa? Isso tem um custo as têm as suas razões para que seja desta forma. né? Mas tem outros modelos, que é o motorista ele não tem a responsabilidade de voltar para o ponto de origem a partir do momento que ele sai para fazer a sua distribuição. Então, são modelos que não necessariamente é um parâmetro, mas é, cabe essa análise também, que também tem total relação com esse ponto que você colocou é, do próprio parâmetro da jornada do motorista. Então, como que eu, que eu atribuo tudo isso num planejamento? Né? Se eu realmente, às vezes, é, faço ou na minha cabeça, ou do jeito, coloco na mão do transportador, né? eu realmente acredito muito em tudo isso é, aliado a um software de gestão.
0: Legal, pessoal. Interessante o Diego trazer nesse último, nessa última colocação dele o quanto o conhecimento e esses parâmetros que a gente deve levar em consideração tem um resultado bastante expressivo quando a gente está vinculando isso a uma ferramenta, a um software. E é exatamente isso que eu gostaria de perguntar para vocês. Eu acho que agora a gente entra bastante num tema que a gente vivencia aqui no nosso dia a dia, né? que é a tecnologia voltada para a área, tecnologia é, de software, as tecnologias disponíveis no mercado para que um processo de roteirização seja de fato executado, é, parametrizado, refinado, né? é, lapidado né? no dia a dia. Queria ver com vocês as visões que vocês têm de ferramentas que apoiam o embarcador, o transportador, voltados para a área de planejamento, roteirização.
1: Eu acho que eu posso falar um pouquinho, Gui. Na é, Linclus a gente respira a tecnologia e a gente acredita muito que a transformação logística ela vai acontecer por meio da tecnologia. Embora é uma transformação e até antes do Covid, ela, ela parecia lenta, né? ela parecia engatinhar ainda esse processo de transformação. Eu acho que a gente vive um momento um pouquinho diferente durante e, e pós-Covid também, momento onde as pessoas elas, elas se forçam a, a ser tecnológicas, elas se forçam a buscar meios e alternativas de ser mais eficiente nas suas operações, a partir do, de um olhar muito clínico, que eu acho que as pessoas precisam ter para seu consumidor. Qual é o desejo do meu consumidor a partir deste momento que nós vivemos? Eu acho que cabe aqui um, um, uma, uma mensagem muito forte, né? E a tecnologia, ela veio agora com uma outra velocidade, ela vem agora com uma outra pegada, e talvez as empresas que não se adequarem nesse conceito de, de ter um bom planejamento, de ter um software para apoio, né? De, de, de toda essa inteligência logística por trás né? de, de toda essa operação. É, vai sofrer bastante daqui para frente. Acho que o um caminho é um caminho sem volta. É, falávamos aqui em outros podcasts sobre modelos de operações diferentes pós-Covid é, que vieram para ficar e que essa mudança ela veio numa velocidade extremamente diferente que nós não estávamos habituados. Então, até o próprio profissional de logística, é, para você que está começando, para você que é, vivencia a logística no dia a dia, a capacitação é fundamental nesse momento, a tecnologia é o aliado disso tudo.
2: Legal a tua visão, eu compartilho né do que você da tua percepção de mercado, acredito é, piamente que, sem sombra de dúvidas, a tecnologia na área de logística, o que nós vamos crescer nesses seis meses, seis meses, eu não sei exatamente o tempo que essa essa crise vai durar, mas eu sei que há alguns impactos que nós já devemos considerar, sombra de dúvidas, o setor logístico é um dos setores que mais vai avançar no que diz respeito à tecnologia. Concordo também quando você diz que é um caminho sem volta. Tá? Por quê? Eu sempre enxergo, né, eu sou um defensor nato de tecnologia, por enxergar que a, a, as grandes oportunidades de evolução tecnológica, elas moram onde existem desafios. Mais uma vez, o cenário logístico do Brasil é... Nosso país é um cenário que ainda é muito carente de tecnologia, tem muitas iniciativas bacanas, mas ele é muito dinâmico. Né? Então, ele muda. A gente está falando da tabela de frete, que a todo momento há uma atualização, vai ter atualização, não vai ter atualização. A gente fala do CIOT, que é obrigatório, agora compartilhado pelo embarcador. A todo momento, essa, essa dinâmica entre o que é, é estático, né? o que é, eu diria operacional migrando para o tecnológico, né? processos sendo adequados, sendo mudados, enfim, até eliminados. Então, para ver essa, essa complexidade enorme na área de logística, eu não enxergo outra forma a não ser realmente é, esse passo para uma revolução tecnológica tá? dentro das empresas outro exemplo, né, que eu gostaria de citar para vocês é que nesse momento agora, né, do Covid, o impacto no mercado, o setor logístico ele também foi muito, muito impactado. E, obviamente, o impacto maior está atrelado a alguns segmentos, a alguns setores, né, que são considerados essenciais, também sofreram algum tipo de impacto, não financeiros, impactos operacionais por conta desse distanciamento. Eu tenho percebido que as empresas que estavam preparadas que tinham ferramentas elas reagiram de uma forma totalmente diferente do que empresas que sempre deixaram a tecnologia para um segundo plano, enfim não enxergavam aquilo como um aliado poderoso na, na operação logística, então exemplos de, de empresas que a operação logística está funcionando mas os funcionários, né, os colaboradores ali, eles estão em home office não podemos ter, enfim seguir, seguir todas as regras ali de distanciamento. Então, eu, eu enxergo que a tecnologia, ela de fato é o principal aliado das empresas, no que diz respeito à logística principalmente, e eu me alegro em saber que nós temos muitas iniciativas bacanas de empresas, né, de, de startups, de empresas de mercado de ponta com a própria Lincos já consolidada no mercado. Eu enxergo dessa forma, Diego, eu concordo contigo, compartilho contigo a mesma percepção e Guilherme, eu não tenho dúvida de que saindo desse período, né? não só de crise, mas quando nós conseguimos digerir os impactos que essa crise trouxe, sem sombra de dúvida, é, o time logístico, a área de logística das empresas, elas serão é, vistas com outro olhar, uma outra ótica, e acredito que seja para a área da tecnologia. Legal,
0: acho que a gente consegue ser bastante claro quando a gente traz mudança tecnológica é, atrelado no momento de crise, né? Reflete em adaptação, mas essa adaptação ela, ela vem de um mal necessário, né? Com certeza é o que vai ficar né? para o mercado daqui em diante.
2: Exatamente, Guilherme. E além disso, eu tenho enxergado empresas que estão vendo esse momento agora como uma oportunidade de investir em tecnologia. Isso é importante a gente enfatizar.
1: Então, eu, eu daria até alguns exemplos, né? Falávamos aqui também sobre empresas que foram é, fortemente afetadas pela crise. Empresas que é, não estão diretamente num primeiro momento, mas é, a gente entende que a cadeia logística, de alguma forma, ela sofreu, sim, né, um, algum impacto, porque não, não adianta ter o alimento se não tiver a embalagem, por aí vai. Olhando para um cenário assim, onde, há pouco tempo atrás, nós tínhamos uma, uma não aderência ao e-commerce, por exemplo, exatamente nesse momento de, de Covid, o e-commerce cresce 30% no Brasil. Então, se você não tiver tecnologia para operar esse crescimento exponencial, seja na aquisição do produto, seja na distribuição, essa cadeira vai ser corrompida em algum momento. A gente, de uma maneira forçada, a gente consegue perceber diversos ganhos na tecnologia. De novo, para mim, é um caminho sem volta. Por exemplo, modelos de distribuição que foram aderidos agora durante o Covid. Provavelmente são modelos que vieram para ficar e que não tem mais como voltar, porque o consumidor ele, agora ele tem uma visão um pouquinho diferente em relação a todo esse contexto. Por exemplo, uma mercadoria que via, chegava para mim em sete dias passou a chegar em 24 horas, porque eu vou ser atendido por alguma loja do lado da minha casa. Eu quero mais ser atendido por sete dias, eu quero do lado da minha casa. A partir de agora, eu, eu tenho esse modelo de compra agora, esse modelo de consumo um pouquinho diferente. Então, tecnologia... Né, seja na aquisição ou na distribuição, acho que é um caminho sem volta.
2: Exatamente, Diego. E além disso, eu acredito que as empresas que aderirem à tecnologia, né, aderirem de forma mais ativa, pensarem, envolverem a tecnologia nos seus planejamentos, principalmente o nosso tema aqui é logística, falando de logística, é sem sombra de dúvidas o momento da reação ao mercado, aos impactos dessa crise, tenho dúvida que serão é, os melhores a forma mais eficiente de nós enxergarmos uma reação a, a todos os impactos que essa crise, que o Covid tem trazido né, para as nossas operações, para o mercado no geral, sem sombra de dúvidas, é tecnologia. Você comentou muito bem do, do e-commerce, eu tenho tido algumas experiências aqui né, na, em São Paulo, por exemplo, é, de compra que realmente o conceito mudou, sabe, de Fazer uma compra e duas horas depois o produto está na sua casa, sabe? Fazer uma compra, tem entregas com uma hora, 60 minutos. É, então, assim, realmente o conceito mudou, as empresas passaram a pensar diferente, elas só precisam realmente de um auxílio, né? de algo que auxilie eles, É né, algo chamado tecnologia. Então, Guilherme, eu acho que essa é a minha visão, compartilho aqui muito da, da percepção do Diego a respeito de tecnologia e de mercado.
0: Legal, pessoal. Eu acho que é bem valioso esse, esse comentário, essa visão sobre quando a gente está falando de tecnologia, de adesão a um processo diferenciado dentro da nossa operação. De início, a gente encara processo de planejamento como uma coisa até meio óbvia, mas existem diversos insights que foram discutidos aqui ao longo desse programa aqui que eu tenho certeza que vai auxiliar os nossos ouvintes, vai, vai auxiliar a visão aí da galera que está tá nos acompanhando. Por, por mais que o, que o tema seja específico, voltado para planejamento, a gente tem diversos insights voltados para a nossa otimização do nosso processo logístico, né, pessoal? A gente vai chegando ao fim. Queria deixar aí o tempo para que vocês dessem suas considerações finais, é, deixassem seus canais de contato à disposição da, dos nossos ouvintes. E a palavra fica com vocês,
1: pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um imenso prazer participar. Você sabe que tem um carinho especial aí pelo Café com Logística. Conte comigo, é muito bom poder compartilhar, conversar, trocar ideia. Com certeza. E juntos. Valeu, Diego.
2: Guilherme, eu agradeço a oportunidade de ter participado. Né? Sou um ouvinte assíduo, como comentei no início, do, do Café com Logística. Aprendido muito, realmente é, insights novos né, para o mercado. Estou muito feliz em ter participado. É, numa próxima oportunidade, fico à disposição para compartilhar outros temas. Obrigado, cara. Grande abraço aí para você.
0: Valeu. Com certeza a porta está sempre aberta, tanto para ti, Diego, quanto para o Francisco. É sempre legal a gente ter a visão de vocês aqui no nosso podcast. Pessoal, a nossa pauta chega ao final. Vou deixar o nosso e-mail aqui, o café Qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer é, sugestão que você possa nos, no, nos apoiar aqui no Café com Logística, a gente está aberto, a gente quer trazer um pouco mais esse feedback do nosso público, então a gente está à disposição aí para estar tá conversando, né? Os nossos canais estão sempre abertos. Certo, pessoal? Um abração e até o próximo episódio.